0: Estos destellos espontáneos teológicos son las evidencias tempranas de un verdadero convertido. Lo he visto muchas veces. Es decir, una vez que creen, de inmediato su mente renovada comienza a captar lo que antes no era importante o no era entendible, ya que su mente estaba limitada en los aspectos espirituales que les parecía una locura. Recuerden al eunuco en una sola tarde, creyó y supo que era necesario bautizarse. Recuerden a los de Éfeso que creyeron y quemaron sus libros de magia. Estamos en la parte 20 de nuestro estudio del libro de Juan y centrándonos en el capítulo 4 bajo el tema la perfección del corazón humano de Cristo. Hoy veremos los versículos 28 al 43 bajo el título al Señor no solo le es necesario que nazcas sino que también te desarrolles. El evento con los samaritanos no fue un evento fortuito. Hemos visto que le era necesario a Cristo pasar por Samaria. Había una cita para ese día en la agenda eterna de Dios. Esa mujer con la que Cristo tenía esa cita en aquel día tenía una necesidad más grande que el agua que ella buscaba todos los días en aquel pozo. Era una necesidad de ser declarada pecadora por el único que podía perdonarle. Mucha gente la señalaba de pecadora. Pero no es lo mismo que la gente te diga que eres un malvado, un ladrón, un mentiroso, un defraudador, a que te lo diga el mismo Señor. Porque el dedo acusador de otros solo provoca o provocará en ti enojo y confrontación. Pero cuando el Señor te dice que eres un pecador, no puedes rehuir a esa verdad. Solo te queda como esta samaritana decir, ¿dónde es el lugar correcto para arreglar este problema? ¿En dónde sacrifico, aquí o en Jerusalén? Qué acto de misericordia del Señor al señalarle su condición En los versículos 25 al 44 La verdad expresada en el pasaje se resume en la frase de Cristo Uno es el que siembra, otro es el que ciega Esta verdad declara el ministerio de la palabra Cada vez que alguien usa la palabra de Dios de manera legítima La palabra comienza un obrar misterioso en el corazón de la persona Nunca nos sabremos de dar totalmente cuenta en esta tierra del efecto que tuvo en las personas el hecho de que tú le hayas dado a conocer algo de la palabra de Dios. Nunca sabrás del todo cómo fue ese proceso que fue desencadenando otro proceso más hasta que alguien sencillamente ciega lo que otros sembraron. Ahora quiero enfatizar que la frase uno es el que siembra y otro es el que ciega no es una cita sacada del pasaje del Antiguo Testamento, ni fue parte de una nueva revelación de Cristo que nos esté dando. Es un dicho en aquellas tierras. Comúnmente lo decía la gente que se dedicaba a la agricultura y puede tener un sentido pesimista en realidad, como se dice este dicho. Pero como lo dice nuestro Señor Jesucristo es de manera diferente. Mire. Este dicho de manera como se menciona en aquellas tierras es como el dicho nuestro que dice nadie sabe para quién trabaja, pero como lo dice nuestro Señor Jesucristo le da un énfasis alentador y de gran alegría que toma relevancia en la labor del cumplimiento de la gran comisión, porque dice el versículo 36 que el que siembra y el que recoge ambos se gozan de ver el fruto de la vida eterna. Muy probablemente aquí no lo veremos. Pero en la eternidad, en el día en que los nombres de los redimidos del Señor se den a conocer, entonces no habrá orgullo de decir, yo le testifiqué de Cristo a esta persona, como hoy lo hacemos. No habrá ensalzamiento ni pretensión. Simple y gloriosamente, los que habrá de ser el regocijo profundo por esas almas salvadas es indecible. Ahora, déjenme mostrarles un destello del corazón de jesús en este pasaje cuando la mujer supo que jesús era el mesías no pudo quedarse callada voy a traer a colación esto porque lo que esta mujer dice es maravilloso le abrió los ojos no fue un milagro lo que le abrió los ojos a esta mujer sino la persona misma de cristo y de hecho ese fue el impacto dentro de una comunidad en samaria a diferencia de todas las demás aldeas del pueblo de Israel que miraban a Cristo y lo reconocían por sus milagros en este caso no fue así él se presentó a esta mujer con una cualidad de su deidad que es la omnisciencia ella pensó que sería un profeta porque quién podría saber toda su vida sino solamente Dios así que ella pensó no puede ser que Dios esté frente a mí pero quizás uno de sus profetas pero si hay uno que puede declarar todas estas cosas, es decir, sabe todo y lo sacará a la luz, quizás podría ser este el Mesías. Me imagino que pensaba y de manera tajante y autoritativa y firme le dice Cristo de esta manera a ella. Yo soy el que habla contigo. Esto fue suficiente para que esta mujer creyera. En esta mujer se produjo la misteriosa obra de la mismísima palabra del Señor. Su mente fue abierta a la sola palabra de Cristo de decirle, yo soy el que habla contigo. Ella vio tan claro, tan claro como el sol al mismo Señor frente a sí. Al Cristo, al ungido de Dios, al Emanuel, al Dios mismo, al Mesías que esperaba. No fue necesario un milagro. Solamente la palabra de Cristo, yo soy, obró la preciosa salvación del Señor en la vida de esta mujer. Esta mujer sale corriendo a su pueblo y aquellas personas que evitaban, ahora les habla abiertamente. Le dice, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. En realidad, no le dijo todo lo que había hecho. Le dijo solamente lo necesario para que ella se sintiera confrontada con su condición y lo suficiente para reconocer que él era el Cristo esto provocó una luz de gente viniendo a Cristo y oyéndole vean a esta gente como ninguna otra estos que eran despreciados y maldecidos toda su vida por los judíos ahora reconocían a Cristo y déjenme decirles no hay otro ejemplo de cómo un pueblo se convirtió de forma o de esta forma la conversión de este pueblo se manifiesta de manera tan clara y no es ambigua no es una conversión religiosa ellos declaran y dicen en el versículo 42 que Jesús era el Mesías esperado y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos creído y sabemos y fíjense las qué palabras hemos creído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo el Cristo así que entonces no solamente dicen ellos que era el Salvador del pueblo judío sino también era el salvador del mundo No solo era el rey o el príncipe que restauraría a la nación israelita No, ellos entendieron por las mismas palabras de Cristo Que este Mesías tenía una misión que no se limitaba a un pueblo Sino que su ministerio era para todo el mundo Es decir, para todas las razas, etnias y lenguas Eso quiere decir el salvador del mundo estos destellos espontáneos teológicos son la evidencia temprana de un verdadero convertido Lo he visto muchas veces Es decir, una vez que una persona cree, de inmediato su mente es renovada Y comienza a captar lo que antes no era importante O lo que no era entendible Ya que su mente estaba limitada en los aspectos espirituales Que les parecía una locura Recuerden ustedes al eunuco en una sola tarde Creyó y supo que era necesario bautizarse Recuerden ustedes a los de Éfeso que creyeron y quemaron sus libros de magia Pero pocas conversiones como estas, la de los samaritanos Creyeron y entendieron que su doctrina ancestral Enseñada por los fariseos y escribas y rabinos de un Mesías con propósitos patrióticos Estaba muy limitada y errada en muchas de esas partes Espero que podamos tener la visión especial de esto esa iluminación del Espíritu Santo que nos declara la verdad, cuán importante y trascendente es no solamente creer para nacer de nuevo, sino creer adecuadamente para seguir creciendo. Siento la verdad, mucha pena y lamento que muchos verdaderos creyentes estén tratando o intentando de desarrollarse y crecer en lugares equivocados con doctrinas extrañas, con líderes fuera del orden divino personas que no deberían guiar a un rebaño ni por su condición ni por su género y quienes estos que están allí no pueden discernir que están mal que están siendo guiados equivocadamente por estas personas que están al frente con una enseñanza o doctrina sana que los alimente y los haga crecer porque no tienen ese alimento pero ¿por qué estos samaritanos Pudieron entender esta verdad doctrinal y teológica de manera tan rápida ¿Cómo o por qué fue el resultado de esa resolución y declaración de este artículo de fe de manera temprana? La razón de todo ello es que Cristo pasó dos días enseñándoles con ellos Miren lo que dice el versículo 40 y 41 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él y entonces es cuando viene la resolución que le dicen a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo vean, esa resolución viene de dos días que pasó Cristo con ellos no voy a repetir lo inaudito de esta acción entre los judíos ya lo mencioné, la rivalidad étnica que había de más de 400 años añejada y manifestada en sus más amplias expresiones pero si era casi una traición al pueblo judío pasar por en medio de la ciudad de Samaria imagínense quedarse con ellos por dos días Qué corazón de misericordia y lleno de responsabilidad de nuestro Señor Jesucristo por aquellos que apenas comenzaban a creer no los podía dejar con la sola percepción de creer era todo, de que creer solamente era el todo es determinante, pero no es el todo esta estadía de Cristo de dos días con los samaritanos nos deja ver y nos sigue dejando evidenciar dos cosas del corazón de Cristo. Primero, uno quita el prejuicio acerca de la salvación y de qué forma esto evidenció que no existía distinción respecto a la predicación del evangelio a toda criatura y que para Dios no hay acepción de personas y estoy seguro que esta estancia de Cristo con los samaritanos motivó a Cristo a pronunciar la parábola del buen samaritano y a la vez a incluir dentro de la descripción de la gran comisión en hechos a Samaria cuando dice me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Y en segundo lugar Este corazón de Cristo expresa lo siguiente Nuestra necesidad De hacer algo más Que evangelizar La gente necesita de alguien Que no solamente le diga que Cristo puede salvarle Sino que haga algo más por ellos Que los acompañe en sus primeros días de conversión Que les enseñe los primeros rudimentos de la palabra Que lo lleve hasta establecerse en una iglesia Correcta y adecuada para su edificación Que los guíe en esos primeros pasos de crecimiento Hasta que ese discípulo comience a ser otro discípulo Hasta que ese discípulo comience a transmitir Lo que él mismo ha aprendido Y se alimenta por sí solo de la palabra Se necesita de misericordia de tiempo, de preocupación sincera y de compromiso real con ese nuevo converso. Y para hacer eso se necesita solamente y necesariamente un corazón humano como el de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición tener a nuestro Señor Jesucristo como el modelo de nuestras vidas! ¡Qué amor, qué pasión, qué compromiso de Cristo! con el Padre para cumplir su voluntad y ese es el corazón humano de Cristo y quisiera que Dios nos permita que vayamos rumbo y en camino para que se vaya moldeando ese corazón en el nuestro, como el corazón de nuestro amado Señor, Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.